0: Capítulo segundo de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuando recibí esta carta marchaba a unirme al ejército llamado de Extremadura, pero que no estaba ya en Extremadura, sino en Fuente Aguinaldo, territorio de Salamanca. En abril había yo dejado definitivamente la compañía de los guerrilleros para volver al ejército. Tocóme servir a las órdenes de un mariscal de campo llamado Carlos España el que después fue conde de España de fúnebre memoria en Cataluña. Hasta entonces aquel joven francés alistado en nuestros ejércitos desde 1792, no tenía celebridad a pesar de haberse distinguido en las acciones de Barca del Puerto, de Tamanes, del Fresno y de Medina del Campo. Era un excelente militar muy bravo y fuerte pero de carácter variable y díscolo. Digno de admiración en los combates, movían a risa o a cólera sus rarezas cuando no había enemigos delante. Tenía una figura poco simpática y su fisonomía, compuesta casi exclusivamente de una nariz de cotorra y de unos ojazos pardos bajo cejas angulosas, revueltas, movibles, y en las cuales cada pelo tenía la dirección que le parecía, revelaba un espíritu desconfiado y pasiones ardientes, ante las cuales el amigo y el subalterno debían ponerse en guardia. Muchas de sus acciones revelaban lamentable vaciedad en los aposentos cerebrales, y si no peleamos algunas veces contra molinos de viento, fue porque Dios nos tuvo de su mano. Pero era frecuente tocar llamada en el silencio y soledad de la alta noche, salir precipitadamente de los alojamientos, buscar al enemigo que tan a deshora nos hacía romper el dulce sueño, y no encontrar más que al lunático España vociferando en medio del campo contra sus invisibles compatriotas, mandaba este hombre una división perteneciente al ejército de que era comandante general Don Carlos O'Donnell. Habíasele unido por aquel tiempo la partida de Don Julián Sánchez, guerrillero muy afortunado en Castilla la Vieja, y se disponía a formar en las filas de Wellington, establecido en Fuente Aguinaldo, después de haber ganado a Badajoz a fines de marzo. Los franceses de Castilla la Vieja, mandados por Marmont, andaban muy desconcertados. Sult operaba en Andalucía sin atreverse a atacar al Lord y este decidió avanzar resueltamente hacia Castilla. En resumen, la guerra no tomaba mal aspecto para nosotros. Por el contrario, parecía en evidente declinación la estrella imperial después de los golpes sufridos en Ciudad Rodrigo, Arroyo Molinos y Badajoz. Yo había recibido el empleo de comandante en febrero de aquel mismo año. Por mi ventura, mandé durante algún tiempo, pues también fui jefe de guerrillas, una partida que corrió el país de Aranda y luego las sierras de Covarrubias y la demanda. A principios de marzo tenía la seguridad de que Santorcaz no estaba en aquel país. Alargué atrevidamente mis excursiones hasta Burgos, ocupada por los franceses. Entré disfrazado en la plaza y pude saber que el antiguo comisario de policía había residido allí meses antes. Bajando luego a Segovia, continué mis pesquisas, pero una orden superior me obligó a unirme a la división de don Carlos España. Obedecí, y como en los mismos días recibiese la última carta de las que puntualmente he copiado, juzgué favor especial del cielo aquella disposición militar que me enviaba a Extremadura. Pero como he dicho, Wellington a quien debiera unirse España, había dejado ya las orillas del Tietar. Nosotros debíamos salir de Piedra Ita para unirnos a él en Fuente Aguinaldo o en Ciudad Rodrigo. De aquí se podía ir fácilmente a Plasencia. Mientras con zozobra y desesperación revolvía en mi mente distintos proyectos, ocurrieron sucesos que no debo pasar en silencio. Fin del capítulo segundo